0: И о новости подкасты истории док рассказываем незаурядное библиотека бывшие узники рассказали об ужасах тайной тюрьмы сбу. Часть вторая
1: в начале 2019 года на сторону ДНР перешел сотрудник Мариупольского военкомата Юрий Аушев. Он разочаровался в службе в силовых структурах Украины, уволился и вернулся в родной Донецк. В военкомате Мариуполя Аушев отвечал в том числе за внутреннюю безопасность, поэтому установил на компьютерах программу, записывающую выполняемые на них операции. Сначала ему это было нужно по службе, а потом, когда созрело решение вернуться в Донецк из чужого для него Мариуполя, Аушев рассчитывал, что с этим багажом его примут в ДНР более радушно. В результате в распоряжении ДНР оказалось несколько тысяч документов. Аушева курировал офицер СБУ, подполковник Сергей Стеценко. В нарушение всех должностных инструкций он приходил в военкомат и работал там, не особо заботясь о секретности. Так в руки Аушева попали документы Стеценко, не имеющие отношения к военкомату. В том числе доклад о контакте с агентом «Рено». К Рено обратилась местная жительница Людмила Мамот с просьбой выяснить судьбу ее пропавшего сына Игоря. Она рассказала Рено, что через неделю после его исчезновения ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын находится в аэропорту, и его можно освободить за 3000 долларов. У пенсионерки таких денег не было, и она попросила помощи у Рено, поскольку он высокопоставленный военнослужащий.
0: Стеценко пообещал Рено разобраться в ситуации, приказав. Целью предотвращения утечки информации о месте содержания заключенных в изоляторе на территории указанного учреждения ориентировать Рено на доведение до Эл-Момот информации о несуществовании тюрем на территории аэропорта.
1: Да, из этого ада на земле под названием «Мариупольский аэропорт» человека предлагали выкупить. Скорее всего, это касалось случайных людей, попавших в аэропорт за георгиевскую ленточку или подозрительную фотку в телефоне. Представители ДНР ополченцев подвергали пыткам, открывали на них уголовные дела. На выкуп в 2-3 тысячи долларов рассчитывать не приходилось. Житель Мариуполя, ветеран Афганистана Павел Каракосов, летом 2014-го работал таксистом и передавал в ДНР разведывательные сведения из Мариуполя. В июле приезжал в аэропорт, чтобы забрать человека, выкупленного из плена. В городе тогда уже ходили мрачные слухи.
2: Даже такая была пристаска, чтобы в аэропорт захотел. А ну спряди телефон. Такие слова по телефону не говорят. В аэропорт захотел.
1: Один клиент при нем договаривался, чтобы из аэропорта выпустили его родственника, вроде бы не замешанного ни в чем серьезном. Переговоры шли через чиновника мэрии Мариуполя, а выкуп передали еще до поездки.
2: Родственник ездил за ним, только договаривался. Он созванивался, сказал, какую машину пропустить. Его выбили в создание аэропорта, подвели к машине. Говорить, он ничего не мог и не хотел. Ну, избитый был сильно.
1: Другой клиент, некий местный таксист, был более разговорчив. Он рассказал, что недавно ездил в Запорожье получать новый паспорт. На обратном пути, на одном из блокпостов, его документ вызвал подозрение. Мол, подделка, выданная российскому диверсанту. Пенсионера привезли в аэропорт и пару дней били, требуя во всем признаться. Тому признаваться было не в чем. И когда палачи в этом убедились, его отпустили.
2: Было у него 2000 долларов с собой. Это его сняли на блокпосту. Денег не отдали, извинений не принесли. Избили. Он говорит... Слава Богу, хоть я сам оттуда вообще вышел. Бог с ними, с этими деньгами.
1: А скоро Каракосов и сам стал пленником аэропорта. В отличие от своих клиентов, он не был случайной жертвой азовцев и СБУ. Активный сторонник ДНР, один из организаторов референдума 11 мая, он давно попал в поле зрения украинских силовиков. «Азов» задержал его 11 августа на территории одного из автопредприятий, куда Каракосов заехал к товарищу починить автомобиль. Он считает, что его запеленговали через вышки сотовой связи. Специальная технология позволяет вычислить местонахождение абонента с точностью до 20-30 метров. Это совпадает с рассказами Василия Прозорова о том, что СБУ получала очень большие объемы данных через прослушивание сотовой связи. «Каракосов» провел в тюрьме в аэропорту 7 дней в тех самых холодильных камерах, о которых упоминал Прозоров.
2: Погрузили в мою же машину с мешком на голове отвезли в аэропорт. В аэропорту бросили под здание аэропорта и крикнули «За Сепар!». Меня связано на стадии избивать, человек 15, наверное. После этого, как они накешились, не спустили в уже находился заключенный, сильно избитый, разговаривать он не мог, лицо от побоев заплывшее, глаза собой представляли щелочки.
1: Потом ему пришлось познакомиться со всем ассортиментом пыток, применяемых силовиками.
2: Практика применения силовых допросов была сродни американской технологии, применяемой в Гонтана. Распластали лицом вверх человека в виде звезды тряпку на голову и поливают воду. У человека возникает столько ощущения, что его утапливают, потому как тряпка навыкает, и вместе с интенсивным Втягиванием воздуха попадают частицы воды. И мозг воспринимает это как утопление. И у меня во время пыток произошел и микроинсульт. Одну часть головы как будто туда воткнули миллионы иголок.
1: Еще одна пытка – ножницы.
2: Там существовали ножницы. Это две параллельные рельсы. вложили пальцы между этих рельсов, и вторую рельсы упускали с высоты. Дробили таким образом пальцы.
1: Каракосов показывал шрам на ноге от бензопилы. Ногу не отпилили, только попугали.
2: Вот загоняет и волки под ногти ног. Такое впечатление, что у тебя жилы вытягивают из шеи через все тело. Мне это делали, я на себе это испытал. Обрезание ног болгаркой, других конечностей.
1: Азовцы требовали от Каракосова имена и контакты других мариупольцев, причастных к организации референдума и к ДНР. Все данные, также столько выбиваемые из пленных, поступали в СБУ, за которую Азов, по сути, выполнял черную работу. Каракосов тоже считает, что в аэропорту есть тайное захоронения пленных, скончавшихся или убитых во время пыток.
2: Многие люди неизвестные, которые умерли от пыток в аэропорту, были найдены на улицах Мариуполя просто как неопознанные трупы. Их просто выбрасывали с машины где-нибудь на дороге. Там присутствовал запах смерти, трупный запах. Я предполагаю, что где-то рядом со зданием аэропорта, если поискать, они найдут там массовое захоронение.
1: Через неделю истязаний Каракосова передали Мариупольское СБУ, официально оформили протокол задержания, а самого арестанта перевели в Каменское СИЗО в пригороде Мариуполя. Состояние мужчины было такое, что его поначалу отказывались принимать, опасаясь, что он умрет. В декабре 2014 Каракосова обменяли. Встреча с бывшим сотрудником СБУ состоялась в Москве. Опасаясь мести, он попросил не называть его звание, имя и даже запретил записывать разговор на диктофон. В Мариуполе он служил более двух лет, уволился в начале 2017-го. Уехал в Одессу, затем в Россию. В подробности своей карьеры экс-сотрудник СБУ особо не вдавался. Сказал лишь, что имел отношение к оперативному процессу. По его данным, тюрьму в аэропорту организовали сразу, как Азов захватил Мариуполь. Азов только привлекали для выполнения нужных задач. Например, работать с задержанными. Через тюрьму проходили все, кого подозревали в связях с ДНР. По его подсчетам, было не менее 120 человек. После посещения библиотеки и до помещения в СИЗО, рассказывает бывший сотрудник СБУ, задержанных по несколько дней лечили в больнице скорой помощи и других больницах Мариуполя. На допросы в СБУ задержанные поступали, когда им возвращали человеческий облик. О дальнейшей их судьбе ему известно мало. 33-летний житель Мариуполя Кирилл Филичкин попал в аэропорт одним из первых, 7 мая 2014 года, когда батальон Азов и силы АТО с боями занимали город. Его лично допрашивали скандально известные украинские политики Олег Ляшко и Игорь Масичук. Видео допросов попало на YouTube. Бросается в глаза нестыковка, ролики сняты еще 7 мая. А официально Филичкина задержали только 17 августа 2014 года. Все эти месяцы он провел в различных тайных тюрьмах. В Мариупольском аэропорту, впрочем, Кирилл пробыл всего несколько часов. Его доставили сюда сразу же после задержания.
3: Выкинули с автобуса, я потерял сознание, когда начали избивать. Когда я уже пришел в себя, я увидел, что это Мариупольский аэропорт. Меня умыли водой, начали поднимать, передо мной оказался Олег лешко Потом, дальше, когда меня подвели к машине, там уже стоял Игорь Масичук. Он командовал этими людьми в черной форме. Он и Олег Кляшко.
1: После съемок ролика Феличкина передали рядовым бойцам запрещенной в России организации «Правый сектор». Тайной тюрьмы библиотеки в аэропорту на тот момент, судя по всему, еще не было. Филичкин подвергся жестоким пыткам и избиениям.
3: Один палец сначала, и потом второй на приклад автомата одного, и другим автоматом мне ломали палец. Потом мне штык-ножом перерезали сухожилия на пальцы, чтобы якобы я не нажимал на автомат. Лично Игорь Масичук этим же штык-ножом мне протыкал ногу, прокручивал.
1: Избиения продолжились и позже, когда Филичкина повезли в Киев, прямо по дороге.
3: Штык-ножом били, ломали пальцы на ногах прикладами и берцами, на руках, ломали ребра. Ты только начинаешь засыпать, чтобы ты не спал, тебе прикладами начинали бить в шею. Когда я задавал вопрос, вам что делать ничего, это что нам еще делать? Нам скучно.
1: Кем же оказались мучители ДНР-вца?
3: там были дети так сказать которым 19-20 лет большинство было их это ультрасы это футбольные хулиганы которым все равно вот им подраться поизбивать людей у них это обход. И вот то же самое им дали туда только, только даже еще и корочки милиции, чтобы вообще им ничего
2: не было.
1: В рядах Азова и правого сектора были и недавно амнистированные уголовники. Новой киевской власти надо было срочно пополнять ряды добровольческих батальонов, а вчерашним зэкам, видимо, было все равно чью сторону занять, лишь бы грабить и пытать.
3: Они еще хвастались, что на тот момент у них была зарплата 700 гривен в день. Мы еще говорит, месяц назад говорит, сидели, а сейчас говорит, нам сказали, говорит, вот что вы делали там, кто грабил, кто убивал, говорит? вот что вы делали, делайте то же самое только на им начинали выдавать удостоверения милиции. Другие хвастали, что говорит, у меня уже две машины есть, я тебе отжал. Говорит, даже говорит, мы вас убьем, говорит, нам за это ничего не будет. об этом говорит, никто не узнает.
1: В Киев его привезли в таком состоянии, что ИВС не принимали заключенного из опасения, что он умрет в камере и ответственность ляжет на сотрудников изолятора. Но он еще легко отделался. Кириллу известно, что в мариупольском аэропорту был могильный для тех, кто скончался в библиотеке, не выдержав пыток, или был застрелен тюремщиками.
3: Когда просто была выкопана яма, туда кидали трупы, а потом яма, когда наполнялась, ее просто заливали или бетоном, или просто засыпали.
1: В частности, очевидцы утверждают, что такой могильник есть прямо у взлетной полосы. А вот сколько там захоронено жертв, сказать сложно.
3: На период 2014 года самый разгар был, в тень пропадало в Мариуполе от 6 до 8 человек. Некоторые возвращались, некоторые до сих пор, ну, никто не знает, где они. Люди там доставали субинаторы, перерезали себе вены, потому что многие не выдерживали морально.
1: Филичкин уверен, когда-нибудь международные организации найдут эти могильники, восстановят имена погибших и накажут причастных к военным преступлениям. В следующем эпизоде подкаста мы расскажем о психологических пытках, когда заключенных на ночке дали в яму с трупами, о враче по прозвищу «Айболит» и уколах сыворотки «Правда», а также о том, как сотрудники СБУ прочесывали каждый двор на Донбассе в поисках сторонников ДНР.
0: Вы слушали эпизод подкаста Истории Док. библиотека, часть вторая. Эпизод подготовила Асмик Аракелян. Голос эпизода – Игорь Кривицкий. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.